1: On est à, au Plan d'Aou. c'est une cité, Cartier nord, à Marseille. Euh, il est 6h, euh, on doit aller travailler. <rire> on va, je ne vends pas le shit, pas, je ne vends pas, mais on peut j'organise. Je donne un peu des conseils aux vendeurs. Et voilà. À 18h, je vérifie, je vérifie s'il manque rien, si tout se passe bien, et on repart à minuit.
0: C'est quoi ce que tu écoutes Christophe C'est normal à la cage ça
2: bah ben non, même pas, c'est un podcast d'Arte Radio, je suis trop deg. il est trop bien à leur sujet. C'est encore un coup de leur boss, ça, Sylvain Gir.
0: Ah, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire, Christophe Arte Radio, c'est un peu le boss final du game du podcast. Ils en font depuis 2002, je crois. Tu étais en troisième et ça s'appelait même pas podcast.
2: Bah en tout cas écoute, euh, finalement ça tombe bien que je tombe sur ce podcast hein, Parce que Sylvain Gire, on le voit ce week-end, t'as pas oublié qu'on part à Brest Comment pourrais-je
0: oublier qu'on part à Brest, Christophe Longueur d'onde c'est le meilleur festival, un week-end à écouter De la radio, de la création sonore, du podcast, à prendre le téléphérique Tout en mangeant du crabe, des huîtres et en buvant du chouchen Bah c'est noté dans mon agenda depuis un an
2: Et sans parler des soirées au Vauban, bah tu sais quoi Camille J'ai une idée si on enregistrait un banana cush en public au festival Longueur d'onde et si on invitait le patron d'Arte Radio. Je suis sûr que Sylvain Gire a deux ou trois petits trucs à nous raconter sur le sujet.
0: Bon, ça j'en doute pas une seule seconde. Là bah, c'est parfait, on lance ça. Je vois déjà la headline. Banana Cush, épisode 34, spécial Longueur d'onde avec Sylvain Gire. C'est parti.
1: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel Des bananes. J'en voulais Oh non, merci. Moi avec plaisir. Le trafic de la banane connaît
3: une embellite. Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane. C'est un fléau
0: Nick, la radio présente Banana à le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Brest, bonjour euh, Longueur d'Onde et bonjour Sylvain Gir.
3: Bonjour Camille, bonjour Christophe, salut Comment ça va euh, ça va pas mal, c'est un peu émouvant d'être là et... Ce matin, au, au petit-déj au Vauban, il y a un collègue qui m'a dit « Tu sais que quand même, tu es un rédacteur en chef du service public un peu exposé. Qu'est-ce que tu vas foutre à parler de ta consommation de cannabis ?» Et bon, ben, trop tard. <rire> c'est foutu. Mais en même temps, c'est le but de cette émission, c'est de briser les tabous en libérant la parole. Tout à, à fait. Donc, euh...
0: Donc, on est au festival de Radio Longueur d'Onde à Brest, ça je l'ai dit. On est à la Carène, pour être très précis. Ici, tout le monde te connaît, Sylvain, un peu comme le loup blanc. Parce que le patron d'Arte Radio à Longueur d'Onde, c'est un peu comme Brad Pitt sur la croisette, il oh faut le dire. <rire> <rire> mais comme les auditeurs de Banana Cush te connaissent peut-être moins, est-ce que tu peux commencer par te
3: présenter en quelques mots rapidement? Oui, j'ai 58 ans, j'étais le plus mauvais journaliste de ma génération et puis le service public m'a sauvé en me permettant de créer Arte Radio en 2002 au sein d'Arte France. Donc c'est une radio web qui est, on va dire, la pionnière du podcast. Donc ça fait 20 ans que je produis des fictions, des documentaires et des émissions régulières qui sont distribuées sous forme de podcast
0: et qui nous ont tous inspirés, nous qui faisons du podcast au quotidien. Alors on va commencer, je te laisse poser la question rituelle, La question Christophe.
3: traditionnelle
2: avec laquelle on commence toutes les émissions de Banana Cush. Quel fumeur de cannabis es-tu, Sylvain Gir
3: Un fumeur solitaire. Euh, J'ai constaté assez vite, adolescent, que mon souci avec le cannabis, c'est quand tu es dans un groupe d'amis, la conversation s'éteint au rythme où tourne le pétard cest à quand même, c est, c est, ça n'a pas que des, des aspects positifs, le cannabis, et notamment la paranoïa qui s'installe, bloque les conversations. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gêné. Et donc, je consomme euh, quasi-quotidiennement, mais seul. Disons que c'est une consommation très légère, quasi-quotidienne, pas addictive, parce que je peux m'en passer, ce qui, en plus, permet de récupérer les rêves. C'est quand même agréable de se remettre à, à se souvenir de ses rêves. Et voilà, quoi. Mais ça a été... Euh, un peu up and down depuis l'âge de 15-16 ans.
0: Tu consommes dans quel genre de moment dans quel, Pour quel type d'activité
3: Pour regarder des vidéos, pour regarder des séries et des films. Vraiment, je n'arrive plus à détacher l'un de l'autre. Euh, donc, seul, je consomme peu. C'est-à-dire vraiment, euh, tu vois, mes, mes petits bouts d'herbe qu'en général on me donne euh, me durent des mois parce que je consomme assez peu. C'est très lié à ce truc de chill le soir Absolument ouais. Un je rituel pense...
2: un peu, c'est un rituel
3: Tu sais je pense toujours à ces, ces trucs des années 50 Tu vois dans Mad Men le, le père qui travaille et qui rentre Et qui boit un double martini pour euh, détendre C'est un peu cet effet là couper, marquer la fin de la journée. Exactement. Enfiler un jogging et se rouler un petit, un petit stick.
0: Qu'est-ce que ça change de, de regarder un film, une série avec un pétard plutôt que de le regarder sobre
3: tu sais, je suis vraiment euh, heureux et fier d'être invité dans votre podcast. D'abord parce que je trouve que vous faites une œuvre de salubrité publique. Il faut en parler, il faut éduquer, il faut aborder ces questions. Ça me paraît fondamental. Et en même temps, ça oblige à questionner sa consommation. Ce que je me rends compte que j'ai je, je, très peu fait. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'adolescence, qui joue un grand rôle dans ma vie. Et, et je me suis rarement interrogé sur le pourquoi. Et je pense qu'il y a euh, une forme... Euh, quand même d'abrutissement, je recherche. C'est-à-dire que j'ai besoin que cette machine mentale s'arrête un instant de tourner. Et donc, je combine deux addictions qui sont la consommation d'images animées et le pétard de la même façon j'ai l'impression que ça me rend beaucoup plus réceptif au film, je regarde les films et je regarde les plans, les dialogues est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça marche tiens, est-ce que ce plan est joli tu vois il me semble que ça met dans un état de réceptivité que d'autres gens vont associer à la musique tu vois, ce qu'a représenté l'attrait du cannabis à l'adolescence c'est que as l'impression d'entendre la musique autrement et maintenant ça s'est beaucoup plus tourné vu mon grand âge, j'écoute beaucoup moins de musique hélas, et je regarde plus de films
0: alors, par contre, ça peut aussi poser des petits problèmes de mémoire. Quand on regarde une série. Est-ce que,
3: est que tu te <rire> souviens de l'épisode que tu as regardé la, la veille Moi, <rire> euh... <rire> oh, je peux regarder euh, la trilogie Jason Bourne tous les ans. Hein. Ça, il n'y a aucun <rire> souci. Ouais.
2: disais que ça t'accompagne
3: depuis longtemps, quand est-ce que tu as commencé Est-ce que tu te souviens de la première fois Il y a quelques mois, je me suis effondré en larmes chez ma psychanalyste en disant « j'ai même pas choisi de me droguer ». C'est-à-dire que ça a été assez coercitif. Dans mon entourage familial, il y a quelqu'un, j'avais 14 ans, qui m'a roulé un pétard qui m'a mis un disque de magma, c'est pour situer un peu l'époque, hein, c'est fin des années 70 et j'ai été obligé de fumer ce pétard et de ressentir quelque chose en écoutant la musique. Comme souvent avec le premier pétard je ressentais absolument rien j'étais terrorisé mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai pas choisi.
0: Donc ça veut dire que le, ce premier pétard euh, en écoutant magma, c'est pas forcément un très bon souvenir
3: Ah non, c'est un souvenir épouvantable je te dis, je, je, en, quand je m'en suis souvenu je me suis mis à pleurer, mais je, surtout je me suis dit est-ce que j'ai vraiment choisi ça
0: et, et quelle, euh, quelle place le, le cannabis un peu dans, dans ce milieu-là à cette époque-là, c'est une substance qui était quand même moins répandue et moins oh, si. banalisée qu'aujourd'hui si déjà
3: bah, J'habitais dans un quartier populaire de Lyon, donc en fait mes parents partaient en week-end à la campagne en me laissant l'appartement, la, c'était une grosse erreur et du coup on descendait faire les courses pour le week-end et au passage on achetait une barrette dans la rue c'était assez pratique C'est quelque chose qui était ancré dans la Contre-culture Oui, complètement. Ouais. Non, non, mais c'est ça, il y avait cette idée tout à fait étrange que c'était euh, quelque chose de, de révolutionnaire ou de contre-culturel ou d'exprimer de, 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 euh, une différence en fumant des pétards. J'en suis moins sûr maintenant, mais il y avait ça.
2: C'était lié aussi à un, à un contexte de groupe, euh, oui. de mecs euh, C'est
3: ce, me ce qui m'a gêné d'ailleurs, mes meilleurs amis à l'adolescence ne consommaient pas de hashish. en fait on n'aimait rien ni personne on était extrêmement cynique un peu pré-punk ou post-punk et du coup euh, quand on se retrouvait dans un milieu de fumeurs de joint, on les trouvait assez ridicules, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il y avait quand même une affirmation, tu étais fumeur de joint, t'étais pas comme les autres et ils avaient des conversations quand même vraiment peu intéressantes et tout ce rituel cette manière d'en parler, de se sentir meilleur, de se sentir à part parce qu'on consomme, on trouvait ça un peu ridicule. Donc ça, ça m'a protégé un peu des, euh, en tout cas des drogues douces. L'adolescence, c'est quand même un moment étrange. Un écrivain anglais, Martin Amis, que j'aime bien. Et il dit, par exemple, la sexualité adolescente, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qu'on te fait faire. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça à l'adolescence. de 15 ans, C'était encore dans ce truc du groupe, tu vois, c'était de la frontière avec le lycée où tu vas enfin t'autonomiser et décider de ce que tu aimes et de la personne que tu es et quels sont tes choix sexuels, affectifs, euh, esthétiques. Et en même temps, à 14-15 ans, c'est là où je pense, excusez-moi, je vais... Je vais passer mon temps à parler, à alerter la jeunesse sur les dangers du cannabis. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui peut être assez, assez dangereux. Notamment, je le vois dans mon entourage amical, c'est pour les garçons. Je constate que, bon, j'ai des amis qui ont des enfants, les pauvres, et je vois vraiment que chez les garçons, il y a un rapport au cannabis qui est quand même curieux, parce que ça devient structurant. C'est-à-dire qu'ils voient leur premier pétard à 16 ans et ils n'arrêtent plus, en tout cas jusqu'à 25
0: alors, puisqu'on est à longueur d'onde, il y a une autre question qu'on voulait te poser. Tu nous as dit que tu aimais bien fumer un petit pétard en regardant des vidéos. Est-ce que ça t'arrive de fumer un petit pétard en écoutant de la
3: radio, du podcast, du ah, son Tu sais, toujours, euh, je l'écoute pas. Pratiquement jamais de podcast J'ai un peu honte de le dire, mais euh, il y a trop de trucs à faire. Non, non, mais je Alors, lis. Voilà le premier tabou de, de cette ouais, interview. Je lis beaucoup. Honnêtement, je lis beaucoup. La lecture tient une place essentielle dans ma vie. J'ai besoin de lire plusieurs heures par jour. Plus je consomme un max de séries, de films, etc. Il me reste peu de temps pour les podcasts. C'est pour moi écouter du podcast, c'est du boulot. Je travaille toute la semaine. Je produis des podcasts. Le week-end, non. Je suis fasciné par les gens qui arrivent à consommer et travailler. Euh, je fume le matin. Et jusque en fin de journée Où je suis beaucoup moins bah on a, Vous avez reçu Oxmo, euh, Oxmo euh, Il fait sûr, un podcast ouais. chez nous Les histoires de quartier Oxmo il fume dès le matin en permanence des trucs énormes Tu tires deux taffes dessus ta vie est finie Mais <rire> je sais pas comment il fait Il fonctionne très bien Il y a des gens qui fonctionnent bien Après on n'est vraiment pas égaux bah. euh, Je crois qu'une fois au début de l'Arte Radio Je voudrais pas dénoncer mon collègue Mais avec Christophe Rau On a <rire> euh, fumé un pet ensemble pour mixer C'était une catastrophe ne fais rien de bien. Puis écrire, j'aime bien écrire, ça m'est littéralement impossible de faire quoi que ce soit de constructif. Et d'ailleurs, je ne le souhaite pas. Je te dis, encore une fois, ça me gênerait que, que euh, ce plaisir-là, pour moi, est justement de l'ordre du farniente. Tu vois, si je m'autorise un pétard, c'est que vraiment, je suis tranquille, j'ai du temps devant moi, euh, mais pas s'il y a de la conversation, pas s'il y a du boulot, euh, non.
0: Ça, c'est pour euh, rassurer la hiérarchie d'Arte. <rire> non,
3: non, Ou mais j'assume... <rire> Parfois, tu te dis que tu aimerais arrêter. J'aurais aimé avoir arrêté. J'aurais aimé arrêter plutôt. C'est très étrange. Je te dis, c'est vraiment un truc qui fait tellement partie de ma vie que je l'ai rarement questionné. puis comme ça n'a pas des proportions folles, c'est-à-dire que, tu vois, si je pars en vacances, si je fais un truc, si j'en ai plus, je ne vais, je vais pas tourner en rond ni être malade ou malheureux. Tu vois, même au contraire, je vais dire, tiens, c'est bien, ça fait un break. Et puis à un moment, euh, ah tiens, <rire> ça repasse, je ne sais pas.
0: Donc t'es pas du tout dans une forme malgré ta consommation quasi quotidienne, mmh. tu considères que tu n'es pas du tout dans une forme d'addiction
3: Non, c'est étrange hein Je m'illusionne complètement, mais <rire> ça s'appelle se mentir à soi-même effectivement. Tout à fait. <rire> mais c'est utile. C'est Ce une est définition utile. de l'addiction. Absolument. Ok. Au début c'était sympa d'être invité, j'ai apprécié. Je sais pas combien je vous dois, on va en parler à la fin. Mais...
0: Banana Cash sur Nix la radio. Alors on a un petit peu fouillé le catalogue d'Arte Radio en préparant cette interview pour voir s'il était question justement de cannabis dans certains de vos podcasts et, et ben on s'est rendu compte que bah, vous l'aviez fait un petit peu avant nous finalement, nous qui pensions être les précurseurs de ce sujet, euh, les pionniers, et bien on s'est rendu compte que vous avez commencé même très tôt à parler tôt, de cannabis ouais. Ouais. et le podcast le plus ancien qu'on a retrouvé il date de 2003, ouais. Euh, il s'appelle Shit Ado euh, C'est un podcast de Joseph Beauregard Qui s'est rendu à la sortie d'un lycée Et qui a tendu son micro du coup, à, des... Ouais, à des lycéens hein, Qui sortaient du lycée pour leur demander S'ils consommaient, comment, pourquoi Et euh, leurs réponses sont assez fascinantes On va écouter un petit extrait
2: Tout le monde fume au récré euh, On est tous donc devant Parce que l'année dernière on pouvait fumer des cigarettes dans la cour Là on peut plus Donc tout le monde se, se met sur le trottoir Et chaque récré il y a au moins trois joints qui tournent
1: A mon avis c'est pas travailler qui les passionne le plus hein, Ces gens là c'est pas vrai j'ai de bonnes notes en français quand je suis ah, déchirée. Encore, ah, arrête, bon. ton je fume le ah bon. midi parfois. Le midi parfois
0: ouais. t'emmenais Cécile tous les jours chez toi bon. pour <rire> fumer. Tous les jours tu fumais au oui. lycée. Oui. Que le vendredi. Donc on répétera jamais assez dans Manana Coach et je le redis que consommer du cannabis à l'adolescence, ça peut être très dangereux. Toi, je sais Sylvain que tu as vraiment à cœur la, la jeunesse, que c'est quelque chose qui est important pour toi. Euh, comment est-ce que tu entends ces, ces témoignages de, de gamins de 15-16 ans
3: ben Moi, j'ai dans mon entourage des gamins qui ont une addiction au cannabis, c'est-à-dire qu'ils me disent ça ne me fait plus de bien, ça me rend parano, ça ne me plaît pas et je suis incapable de refuser. Et c'est vraiment c'est dur ça. Je pense que le cannabis peut être une drogue dure. C'est-à-dire que c'est comme tout dans la vie, c'est pas le produit, c'est le rapport que tu entretiens avec le produit. Et le cannabis peut vraiment être une drogue dure, dans le sens où elle te provoque. il une... y a des gens qui ont énormément de mal à arrêter. En 2003, pour le coup, quand vous avez fait ça, 2003, c'est vraiment précurseur de parler
2: librement de cannabis comme ça à cette époque. Comment vous en êtes arrivé à ce sujet, à vous interroger
3: sur voilà, le, la consommation de shit bah, d'abord l'équipe était très jeune moi j'étais déjà vieux mais on avait une équipe assez jeune euh, de gens qui sortaient d'école qui avaient 22, 23, 24 ans donc voilà on était libre Arte euh, comme depuis à peu près 20 ans nous fout une paire royale donc on faisait ce qu'on voulait et on voit bien que le, le succès du podcast maintenant, c'est de mettre sur la table, d'aborder des sujets qui ne sont pas abordés et qui n'étaient surtout pas abordés par les médias mainstream. De la même manière qu'on parlait de, fé, de thèmes féministes, avant que tu vois qu que ça soit du, le féminisme washing auquel on, a, on assiste souvent, quand tu donnes un peu de liberté aux gens pour aborder des sujets, c'est normal qu'ils mmh. parlent de ça.
0: Et c'est vrai que ça, c'est des paroles finalement euh, qui particulièrement quand vous, vous avez commencé à le faire il y a une vingtaine d'années, qui était absolument inédite, il y a beaucoup de gens qui vivent finalement leur consommation soit tout seul, euh, soit avec leur euh, groupe, et euh, qui ça peut faire du bien d'entendre oui. à travers des podcasts, par exemple, que d'autres vivent la
3: même chose qu'eux. Mais c'est exactement comme la sexualité, si tu veux, l'échec total, c'est quand on a essayé de faire euh, les abaisser de l'égalité à l'école, et que, tu vois, il y a des parents qui se sont euh, mobilisés contre, en disant, oui, c'est la théorie du gender, machin, alors que ça avait absolument rien à voir, et du coup on peut parler de rien, on ne s'en sortira pas si on n'apprend pas aux gens à gérer leur console donc il faut leur dire le plaisir que ça procure ce qu'on ne peut pas faire à cause de la loi de 70, les dangers l'isolement le... Voilà. on le fait avec l'alcool on le fait avec la conduite on le fait avec toutes les choses qui peuvent être risquées on dit aux enfants, fais attention le soir, ne monte pas dans la voiture d'un inconnu qui t'offre des bonbons mais c'est impossible de parler à ces ados de drogue, or c'est essentiel ça me paraît essentiel, de là aussi, de dire « Oui, il y a des dangers. » C'est un tabou qui est moral, fondamentalement. Oui. La loi
2: qui régit aujourd'hui la politique pénale des drogues Date de, de 1960. 19... C'est une voilà. catastrophe. 31 décembre 1970. On est en plein post 68 ouais. et c'est vraiment
3: une réaction euh, de panique morale post 68arde. Ça fait 50 ans et j'ai peur de mourir avant elle. C'est-à-dire comme le Sénat ou la 5 e République. -à -dire tout ce qui dysfonctionne dans ce pays se perpétue. On n'arrive pas à s'en sortir. On vit sous le régime d'une loi absolument épouvantable. Tout le monde est d'accord. Il y a quand même des spécialistes. Il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Il n'y sont... a pas que les consommateurs. Tu as des sociologues, des philosophes, des artistes, etc., des, des policiers. Tu vois, Dans la police, ça commence à râler sur la, la question de la pénalisation du cannabis. C'est une catastrophe. Ça fait dépenser une fortune. Ça sert à rien. Ça marche pas. On consomme plus que les autres pays européens et on a toujours cette foutue loi de 70 qui, qui fait que par exemple notre conversation peut être illégale puisqu'on va présenter l'usage de stupéfiants sous un jour favorable qui cette fameuse formule qui nous empêche tout simplement d'en parler Or, ce sont des lois qui sont totalement puritaines, qui viennent d'une espèce d'angoisse, de tout ce qui va être lié au corps, à la fête, à l'ivresse, à la détente, à la, à la défonce, pourquoi pas Alors que c'est quelque chose d'anthropologique. Euh, tu parles aux préhistoriens, ils sont tous d'accord pour te dire que ce qu'on appelle les hommes des cavernes qui ne vivaient pas dans les cavernes consommaient des psychotropes, des champignons, etc. Que, par exemple, les peintures rupestres éclairés avec les lampes à huile primitives de, de la préhistoire, se mettent à bouger. Donc en gros, les, comme moi, ils allaient regarder des vidéos le soir un peu défoncées. <rire> <rire> ah bah, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte.
0: <rire> Banana
3: Cash Achis, cannabis, marijuana, ce serait donc cela, le secret de la banane.
0: Alors on va se replonger un petit peu dans ce catalogue d'Arte Radio. Cette fois-ci, c'est un podcast qui date de 2011 et qui m'a beaucoup fait rire puisque vous avez envoyé votre stagiaire appeler le numéro vert d'écoute pour les consommateurs de cannabis. Euh... <rire> je, je, je vois que les souvenirs sont un ouais. peu flous. Il fumait trop votre stagiaire C'est pour ça que Moi, vous l'avez envoyé Moi, non, c'est son non
3: patron qui fumait beaucoup trop.
0: <rire> Alors on va écouter un extrait de, de ce que ça donne. C'est un podcast réalisé par Samuel Hirsch.
1: Écoute cannabis, bonjour. Bonjour, euh, je suis un enfant de 15 ans, j'aimerais m'informer sur, euh, sur les effets néfastes et bons du cannabis, parce que j'avais des amis qui, qui me disaient que d'être sous l'effet d'un du, joint, ça peut être, être d'après eux, favorable à une rédaction ou à une disserte.
3: Alors, il euh, y a des gens euh, qui estiment que ça augmente leur créativité peut-être le test un jour d'accord mais je n'en suis pas certaine
1: et, uh, et et pourquoi actuellement en france en fait c'est illégal c'est à cause des effets néfastes
0: pourquoi c'est illégal parce que euh... pourquoi c'est illégal c'est quand même assez génial cette dame qui n'arrive bon, pas à expliquer pourquoi c'est illégal
3: j'avais complètement <rire> oublié ce podcast mais que tu me dis un stagiaire de 15 ans ça devait être le stagiaire de 3 quand même bah c'est oui. excessif <rire> j'espère que la direction d'Arte n'écoute pas Banana couche. Non, nous vous n'a pas écouté pas ce podcast n'envoyez oh, <rire> pas disons. vos enfants à Arte Radio ça devait être à la voix c'était un stagiaire de 3 hein. ouais, ouais, bon, ouais.
0: bah, bah, alors, à la, à, la fin du <rire> à la fin du podcast justement ce qui est marrant c'est qu'il raconte en disant « Ah, elle était sympa cette dame, plus sympa que la précédente, qui avait dû un peu plus lui remonter euh, les ouais. bretelles mais, ». Mais, mais justement, c'est marrant d'entendre cette dame qui n'est pas du tout dans la diabolisation du produit, mmh, mmh, et qui mmh. au contraire a à cœur de répondre très sérieusement à ces questions, sans s'arc-bouter sur les postures morales qu'on évoquait un petit peu plus tôt.
3: Bah, elle a raison, sinon le truc est inefficace, sinon ça ne vaut pas le coup de faire un numéro vert. <rire>
0: On va écouter un dernier extrait Ouais euh, Donc cette fois-ci c'est en 2013 Et euh, vous avez sorti le podcast qu'on a longtemps euh, voulu faire d'ailleurs avec euh, Christophe Mais on n'a jamais réussi à très bien le faire Donc tant mieux, on est content d'avoir euh, découvert à cette occasion qu'Artier Radio l'avait déjà fait et mieux que nous euh, C'est un documentaire de Pascal Pascariello qui s'appelle Au charbon Ça se passe dans les quartiers nord de Marseille Avec Samir, 22 ans, qui gère les guetteurs d'un point de deal en bas euh, d'une tour
1: Moi j'ai 22. 22 ans 22 ans ça fait combien de temps que vous faites ça Ça fait 6 mois, 7 mois. avant, je travaillais avant. Là, je payé 1.2, 1.3. Après, j'en avais marre. Au bout de 3 ans, pas de CDI, rien. J'étais encore un CDD. en CDD. J'en avais marre, je voulais faire des choses dans mon quartier. J'étais en bac commerce. En bac commerce Ouais, pour devenir commercial. Mais ça me sert ce que j'ai appris à l'école. Des maths, le français, savoir parler. Est... Ça aide toujours l'école. S'il n'y a pas l'école, je ne serai pas ici de toute façon. Ils mettent pas n'importe qui aussi qui travaille. Il faut mettre des gens qui sont cultivés aussi. faut pas mettre des, des gens qui ne connaissent rien. Non mais moi j'ai un objectif. Mon, mon, mon but c'est pas de terminer dans, dans, dans ça. Moi, moi c'est histoire de rebondir. Parce
3: que c'est pas des vies ça.
0: Comment est-ce est que tu fort, réagis euh, bah tu Je réagis sais que Pascal
3: Pascariello, c'est vraiment une journaliste extraordinaire. Là. Ça fait un moment qu'elle n'a plus travaillé avec nous, mais elle nous a ramené les braqueurs. C'est quelqu'un, voilà, elle va dans les quartiers Nord, elle peut interviewer un charbonneur. Elle le fait dans une voiture, à mon avis, vu le son, puis pour qu'il ne soit pas vu par, euh, par ses collègues. Et euh, bah, c'est du beau travail. C'est est vraiment une journaliste qui est unique. Ce que je trouve formidable dans, dans ce travail, c'est que... le le
2: trafic, qui est souvent le seul angle avec lequel on aborde le cannabis en France, et le trafic, on l'aborde toujours d'un point de vue policier. Et là, on s'intéresse au point de vue en fait, de ces jeunes, qu'on voit toujours juste
3: avec l'étiquette dealer, mais en
2: fait, s'intéresser à leurs parole
3: et à leur vie. Oui, et tu as tout à fait raison, mais il y a une explication à ça, c'est que moi, j'ai toujours dit, ce qui intéresse Arte Radio, c'est le comment et là, c'est pareil, on a fait un livreur de cocaïne. Et en fait, c'est fascinant, la question, c'est pas assez bien, c'est mal et tout. Comment ça fonctionne Et quand tu creuses là-dessus, ce qui est hyper intéressant, c'est que très souvent chez les dealers ou dans ces trafics, ils sont assez macronistes, ils sont assez start-up. Le livreur de co qui dit, oh, mais tu vois, le patron, c'est dur pour lui, il faut bien travailler, il hein, faut être réglo avec les trucs et tout. C'est l'employé du mois. Et en même temps, il est pressuré, il risque des années de tôle, il a la pression d'en haut de la cabine dont, qui lui envoie les ordres, tu vois, par texto, par WhatsApp et tout, et la pression des clients. Et, et quand tu creuse la question du comment. Qu'est-ce que ça veut dire Combien ça ramène C'est il est très intéressante que le trafic ne rapporte pas tant que ça. Ça rapporte au chefs de réseau et à ses lieutenants. Les gamins, on dit toujours, ça c'est les erreurs totales, c'est de dire, ah c'est normal que les gamins vendent du shit parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'ils cherchent. C'est une reconnaissance, l'honneur, la masculinité, une marginalité. Mais en vrai, par rapport au risque que tu prends, ça ne te rapporte pas tant d'argent que ça, ce n'est pas vrai, on ne va pas pour les petits minots euh, en bas. Du coup, ça pose question. Bien sûr qu'ils vont filer un billet à maman, ça c'est vrai, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas non plus euh, dire qu'ils euh, sont obligés pour faire vivre la famille, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose qui est en jeu. Et ce qui nous guide dans la vie, ce qui nous fait exister, c'est des ensembles de... Maintenant on parle beaucoup de récits, de storytelling, mais ça aussi c'est un récit, le récit du mauvais garçon. Le récit de la marginalité, le récit de la flamme, c'est un récit.
0: Si je reviens au témoignage du coup de Samir qu'on vient d'entendre dans cet extrait de, de podcast de Pascal Pascariello, ce qu'on entend aussi en creux, c'est euh, les, les capacités qu'il faut avoir, Enfin, c'est ah oui. une vraie entreprise finalement de participer à un, à un trafic de deal. et c'est assez frappant quand on parle de deal de cannabis de voir comment s'organisent ces réseaux-là comme de petites entreprises avec leur carte de fidélité avec leur manière de gérer la relation au client, de le fidéliser de le faire revenir. Ah,
3: c'est quelque chose que, bah, par exemple, aux Etats-Unis, on en parle beaucoup. Mon philosophe contemporain préféré, c'est Ice-T.
0: But it's drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax spins. Crack a smack or take you to a show-in. You don't need it, just throw that stuff away. You wanna get high, let the record
3: play et Ice-T il a fait un livre fantastique qui s'appelle The Ice Opinion où il te dit comment le, le skills de la rue peut te servir dans le business et comment il utilise ce qu'il a appris et, et justement tu dis l'échange, la parole la facilité à rencontrer des gens d'autres milieux, à évoluer dans différents trucs, à ne pas se faire avoir il n'y a pas le meilleur punchline que celle de Joe Star à qui on posait la question sur euh, ce qu'il était pour la légalisation et il a répondu c'est la mort du petit commerce <rire> après on est obligé de reconnaître qu'on alimente un système criminel.
2: Merci beaucoup. Merci Sylvain, merci, merci, merci au public
0: d'être venu si nombreux, ça nous fait très plaisir.
2: Avant de, de se quitter, quand même, on, on va te garder encore un petit instant, euh, Sylvain, parce qu'on a une petite tradition dans ce podcast. Ouais. Ça s'appelle la banane de fin Tu veux bien participer Yes. OK. Bah alors, on se retrouve tout de suite après le générique. C'était un épisode spécial de Banane à enregistré en public à Brest, à la Carène, à l'occasion du festival Longueur d'Onde. Merci beaucoup au public de Longueur d'Onde. Merci. Merci à nos auditeurs. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode mmh. générique. Mmh.
3: This is Dika, chanvre et Marie-Jeanne, opium à blanche neige, Sticky, kiff, trippé, joint, ever.
0: Et eh bien voilà, c'est le moment de la banane de fin Alors Sylvain, on t'explique le principe On va okay. te poser euh, cette, euh, ce très difficile dilemme qu'on pose à chacun de nos invités On va te demander de choisir entre deux objets, deux bananes, deux
3: bananes mais de bananes, de couleurs différentes couleurs. Mmh. Voici une la banane, banane jaune. jaune Magnifique, courbée, euh, <rire> assez dure, visiblement ouais. fraîche et à la fois euh, encore... Euh, je
0: l'ai choisie avec soin et elle est bio Et voici la banane, banane verte, verte.
3: Ah, alors tu vois, c'est un autre genre de banane, c'est moins courbé, moins arrondi, ça fait aussi saliver, ça donne un peu envie. Alors avec laquelle tu veux repartir Comme je te dis, là je suis au travail à longueur d'onde, je ne suis pas là pour rigoler, donc je vais m'en coller une derrière l'oreille. Et, et euh, tu repars avec les deux. C'est très gentil, vous êtes vraiment, c'est rare d'avoir des goodies comme ça en fin de podcast
0: Attention. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
1: ben.